0: E, lig, şampiyonlar ligi gibi konuları değerlendireceğiz e, ve burada haftanın geçen olayları onay, veya transfer gelişmeleri gibi konular üzerinden daha çok karşınızda olmaya çalışacağız. E, diğer podcast'imizde umarım dinlemişsinizdir. E, yeni podcast'imiz boş mukavele de e, futbolun, sporun diğer e, farklı konularına renkli, eğlenceli, bazen de hüzünlü, e, e, bizi mutsuz eden belki taraflarına değinmeye çalışacağız. E, o anlamda iki farklı konseptle e, şimdilik ilerleyeceğiz, zaman neler gösterir, onu biz de bilmiyoruz. E, bu haftaki ikinci bölüm öncesi, e, başlıklara geçmeden önce sevgili Sabri abiye bir hoş geldin diyelim. Merhaba abi,
1: hoş Mer- Merhaba Gürkan, hoş bulduk. İkinci bizim yayın, Kulak ne derler, e, Boynuz Kulağa geçti. Yani bayağı, tabii t- t- tabii tab- bayağı tutuldu ya bizim karalama defteri ikinci plana atıldı gibi. yani. Bakalım nasıl olacak bir Gidişat?
0: Ee, o da Galatasaray tabii ekseninde ilerliyoruz. Galatasaray dinleyicilerin dışında da özellikle dinleyicilere hitap ettiğimiz için tabii ki o birazcık daha açılmış olabilir. Ama tabii bizim ana ekserimiz her zaman Karalama Defteri ve Galatasaray tabi ki. Oradan ilerlemeye devam edeceğiz. Ee, tabii ki insan seviniyor böyle yaptığı emek sarf ettiği işlerin ilgi çekmesine. O noktada iki tane bizim, e, bir tane çocuğumuz vardı zaten, ikinci çocuğumuz da bu noktada olmuş oldu. ikisini de aynı oranda e, emek vererek büyütmeye, yaşatmaya devam edeceğiz. Tabi bu noktada asıl emeği gösteren dinleyicilerimiz onlarda Şimdiden e, teşekkür ederiz, e, gösterdikleri ilgiler için. E, bu hafta e, kanalama defterinin ana eksen konusu yine Galatasaray. Galatasaray'da e, iki tane maç oynandı. Bunlardan özellikle split maçı, e, Hayduk split maçında... İkinci evde oynadığımız e, iyi futbolla e, maçı çevirmeyi e, başardık. ve Yeni oyun tarzımızın bir yönünü daha göstermiş olduk aslında. E, kapanan oyuna e, açıp açamayacağımızla ilgili. Sonrasında da Fenerbahçe derbisi uzun yılda alışık olmadığımız erken bir derbi e, oynandı. E, ve derbi maalesef 0-0'lık sonuçta, sonuçlandı. maalesef diyorum Çünkü iki haftalık e, yaptık, dört maçlık çok iyi oyunumuzun. E, sürdürmeyi ben asıl umuyordum ama bu hafta birazcık da Fenerbahçe'nin de, e, iyi çalıştığını, e, görevini iyi yerine getirdiğini bir noktada söyleyebiliriz. Biraz sıfır sıfıra yatan bir anlayış vardı. daha da açmakta zorlandık. Tabi bunları Sabra abiye soracağız hepsini, ayrıntılar onda. Sonrasında haftanın takımı, haftanın olayı, haftanın kalecisi, haftanın golleri, e, öne çıkanlarıyla e, karşınızda olmaya devam edeceğiz bu süreçte. Şimdi sözü Sabri veriyorum. Split maçından alarak e, derbiyle devam eden süreçte neler yaşadık onu bilinleyelim. Buyurun.
1: Derbinin gölgesinde oynanmıştı Hayduk Split maçı. Aslında yani ciddi önemli bir maçtı ama bir yandan da kafalar yine derbideydi. İki devre şeklinde hani siyahla beyaz gibi oynanan bir maç oldu Hayduk Split. İlk yarıda tamamen durgun bir oyunu oynadık o beklediğimiz Galatasaray'ın oyunu olmadı yani burada da Fatih'in yapmış olduğu işte rotasyonunda çok büyük etkisi var yani uzun ıı, lig yarışında herkes oynayacak ya yani Fatih'in de ıı, istediği aslında yani hocanın sürekli dediği olay o herkes hazır olacak diğer bu formayı giyeceklerse madem Galatasaray'la sözleşme yaptılar formaya madem adaylar diyor herkes bir şekilde hazır olacak herkes ıı, şans verildiğinde oynayacak oynayacak diyor o da işte rotasyonlu Avrupa maçlarında başka bir kadroyla, lig maçlarında başka bir kadroyla Fatih Yerim oynatıyor. Mesela işte split maçının en büyük sürprizi Emre Taşdemir'in oynaması oldu. Yani kimse bunu aslında beklemiyordu. Orada Saratçın sakatlandıktan sonra hani sol kanatta Lines oynar belki filan deniyordu. İşte ya da Şener bir tarafta oynar gibi düşünülüyordu. Ama Fatih Yerim... Yani orijinal sol bek, yani sol ayaklı adam istedi. Bir de şey var ya, Fatih Derim'in güvendiği adamlar vardır. O sonuna kadar güvenir Fatih Derim bunlara, yani güvendiği oyunculara. Emre'yi de tabi Bursaspor'da oynadığı yıllardan onu işte milli takıma kazandırmıştı. O zamandan beri seviyor, güveniyor Emre'ye. Yani Emre'ye de güvendi, oynattı. Emre de oldukça çok başarılı. çok mücadele
0: etti. Gerçekten açık alanda. Yani benim kendi görüşüm, tabii sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama... Gerçekten hani e, o özellikle goldeki asistinde o mücadelesi, çabası falan bütün maçlara da yansıdı o. E, ben açıkçası işte Fenerbahçe maçında da bekliyordum ki oyunda da aslında Emre'nin e, yani Ness'in tabii ki defans özellikleri daha yüksek e, bu noktada. Ama hücumsuz, hücum anlamında Emre'yi biraz aradık gibi gör- Emre'nin Emre'yi en azından bir önceki maçlık oyunda aradık gibi gördüm. Bilmiyorum sen ne diyorsun? Ya
1: evet dediğin gibi ben mesela golde çok beğendim. Yani sadece yani gol aslı yapması zekice bir hareket yaptı. Genelde bekler olsun, kanat oyuncuları olsun. Alırlar topu, kafalarının önüne eğerler. O son çizgiye kadar gidip oradan bir orta yaparlar sürekli. Yani orta, karambolü orta yaparlar. Mesela orada kafayı kaldırdı. Geriden gelen hani herkes kalenin önüne altı pasta top beklerken. Geriden gelen Belanda'yı gördü. Belanda'yı çıkardı. Belanda da gelişine vurdu. Golü yaptı. Mesela çok zekice hani bir hareketti. Yani zeki oyuncu her zaman... Gözde hoş görünüyor zaten ya klasını da göstermiş oldu. Hani o beklenmiyordu oynadı dediğim gibi de başarılı oldu. Bir de şey yine aynı şekilde da artık Fatih Terim şans verdi. Onu da direkt 11'de oynattı. Başakşehir maçında son bir 15-20 dakika falan oynatmıştı galiba. Orada da ufak tefek bir izlerini vermişti aslında nasıl bir futbolcu olacağını ama mesela Hayduk maçında ben çok beğendim. Hatta Fener maçında bile belki o klasik Fatih Terim'in hani ligin başından beri kazanan takımı belki bir Bozar falan diye düşündüm orta sahaya ama Fatih Terim gene aynı oyuncu kadrosuyla Fenerbahçe maçına çıkmıştı. Mesela Etebo ilk yarıda bayağı bir sorumluluk aldı. Baktı hani takımda yani oynuyorlar ama hani orada bir yaratıcı oyuncu eksikliği vardı mesela Hayduk maçın ilk yarısında onu biraz yapmaya çalıştı. İkinci yarı özellikle işte Berhan da girene kadar o Fatih Terim'in artık sıfır, ma- maçın 0-0'a gittiğini görüp o sihirli dokunuşu yap- yapana kadarki süreçte de Etebo çok öndeydi mesela yani. Şey çok iyi ya Dürkan yani çok güçlü. Düşüyor, topu kaptırmıyor, yatıyor, kalkıyor, yine top onda kalıyor. Yani koşuyor, mücadele ediyor. Bayağı Galatasaray'ın yani orta sahasında çok büyük bir Dina, dinamizm katacaktır yani ben çok beğendim. Yani
0: Löwentama'nın geldiğindeki o fizik kalitesini gösterdiği maçlar çok öndeydi. Hatırlarsan onda da o galitkiyi e, hissetmiştik. E, Eteo'da da ben benzer bir, hani o fizik kalit anlamında söylüyorum, o, o bende de o şeyi yarattı, etkiyi yarattı.
1: Evet, şey de var, uzaktan şutu da var mesela, kendine özgüvenli. Mesela işte Hayduk maçında ilk yarıda onun üzerine kurgulanmış bir serbest vuruş denedik. Tehlikeli bir yerdeydi, vurdu, gerçi kalit tutmadı ama yani ondan, o önemli bir şey. Demek ki o güveni vermiş hocaya, yani onun üzerine bu kurgulama yapılması önemli bir hareket. İkinci yarıda yine bir topu, ceza sahası dışından adamın rakibi yatırdı, sağa yatırdı, sola yatırdı, vurdu falan kaleside kaldı. Hani bu özgüven aslında oynadıkça daha da olacak. Yani o kendini de takım arkadaşlarına da kabul ettirecek. Orada Tayland'a çok yardımcı olacaktır. Yani zaten Tayland da mücadeleci. İkisi orta sayı baya dinamizm katacaktır. Hani ilk yarıda Aydık maçında çok pozisyon yoktu. Hani böyle konuşulacak, aklıda kalacak. İşte bir Ömer'in bir Arapası vardı. Babel'i cezasası içine soktu. Babel orada ayağına dolaştırdı topu, kaptırdı. Bir de onun dışında Lines'in bir Cagne'ye verdiği bir vole vurdu Cagne. Onun dışında öyle pozisyonu yok. Hani rakibin de pek yoktu. Bir Rauşata denemesi yaptılar, öyle bir şey denediler. Bir tane bir ortadan bir kafalı bir pozisyonları var. Öyle hani karşılıklı durgun geçen bir maçtı ama ikinci yarı Galatasaray kazanması gerektiğinin farkına vardı. Sönme odasında Fatih Derin'in o meşhur fırçaları herhalde işe... Yaradı çıkar çıkmaz zaten bizimkiler rakibin üzerine bir çullandılar ya ne var ne yoksa işte bir pozisyonda Cagney bomboş kale iken gitti adama topu vurdurdu Ondan sonra Fevuli bir pas attı harika bir pas rakip savunması arkasından attı onu bomboş kaleye sokamadı onu Babel gitti avuta attı falan böyle Yani öyle giderken Fatih'im baktı ki bu işte bu böyle gidecek maç uzatmalara gidecek Fenerbahçe maçı da var pek de yorulmasınlar diye de hemen klasik oyuncu değişikliklerini yaptı İşte Belhanda'yı falan aldı oyuna Belhanda da iyi oynadı yani dünkü maç dışında bugüne kadar sürekli hani hep göze batan oyunlar oynadı orada da Belhanda girdikten sonra ipleri eline aldı az önce dedi ki işte Emre'nin getirdiği bir topta da orada golünü atmış oldu zaten gol attıktan sonra Galatasaray zaten daha özgüvenli gitti yani maçı bir şekilde hani kazandı. Marka o mesela ikinci golü attırdı. Maçın yıldızı aslına baktığı zaman kim desem Markao diyeceğim yani Haiduk Split maçının. Tek başına savunmaydı. Yani onların orada duvar oldu. Yani her pozisyonda karşıdan olsun sağdan soldan gelen bütün şutlarda çeviren adam Markao'ydu. Yani acaba diyoruz Katlar bunu izliyorlar. Roma mama lafları geçiyor ya. Yani belki bu da bir gaza da getirmiş olabilir. 13-15 milyon eurolardan bahsediliyordu filan da. Erhala artık onu, biz onu 20-30'lar diyelim yani bu oyunla böyle.
0: Aslında oradan şeye bağlayayım abi. Hemen maç sonuna bağlayayım zaten. Yani sen de o noktaya getirdin. Maç sonunda hocanın açıklamaların içerisinde özellikle birkaç tane sömpeleler çıktı. Bir, rotasyona giren oyuncuların performans işte Emre gibi. E, bu noktada sömpeleler çıktı ve bunu dedi yani devam ettireceğiz. Hani 5 oyuncu değişikliği olduğu için de elinden gelince 5 oyuncunun tamamını kullanıp oyuncuları dinlendirmek istediğim yoğun e, takvimde. E, bunu söyledi. İkincisi, e, özellikle Berhanda'nın e, oyundan artık keyif aldığını bu bence çok önemli bir açıklama. E, çünkü e, yani hocanın da Berhanda'nın daha önceki pozisyonlarına çok memnun olmadığı belki de buradan alt metin olarak okunabilir veyahut da Berhanda'nın kendini resetlediği de o, onu algılayabiliriz ve hatta şey dedi yani şut atmayı da sevmeye başladı dedi ki Berhan'la ilgili bir geliştirmiş geçtiğimiz yıllarda şut atmamasıydı ki çok da güzel bir koru attı yani bir noktada yine ne söyleyecekti bak söyleyeceğimi unuttum Ondan sonra neyse sen devam et ben
1: top alacağım Evet dediğin gibi şut atmıyordu. En büyük eksikliği. Ya on numarasın abi sen. On numara şut atar. Yani on numaranın en büyük özelliklerinden biri asist yapar ve şut atmaktır. Mesela tamam asist yapıyor. Sürekli topu ince yapmaya çalışıyor falan ama o şutu yoktu. Onu atmaya başladı. E şut attıkça da gol de atmaya başladı. Yani hatta bir pozisyon vardı yine pas vermedi şut attı falan. Tamam dedim yani artık bu özgüveni kazandı vurmaya da. Hani başladı. Evet, mesela Marcao diyorduk. Çok klas da bir gol attırdı. Hani Brezilyalı ya, yani Marcao, böyle.
0: Aklıma geldi. <gülüyor> Marcao'nun, şey satışıyla ilgili artık yani gelinen seviyenin Marcao'nun oyununu fiyat olarak karşılamadığını ve bu seviyelerde olursa transferin söz konusu olmadığını hani Marcao'nun değerinde ayırap olduğunu söylüyorduk.
1: Evet yani öyle. Artık onu 10, 10 milyona, 13 milyona falan öyle satılmaz yani. Çok büyük oyunu ya çünkü. Yani sanki da...
0: 20'ye çıktı gibi bir şey oldu yani, yani ben öyle hissettim. Bu, bu yani sezon
1: çok çok iyi başladı. Konuştum. Şimdi mesela bak aklıma ne geldi yani bunu daha önce hiç düşünmedim yani podcast öncesi falan senle konuşurken. Bu adama geçen sene bu zamanlar bu adama küfür ediyorlardı Instagram'da. Bunun eşine küfür ettiler. Eşi Instagram hesabının yorumlarını falan kapatmıştı yani böyle. Ağlıyordu filan hani ilk haftalar o Denizli maçında kart gördü daha sonra hata yaptı filan birkaç maç böyle arka arkaya hata yaptı. Hatta seninle yine konuşmuştuk yine yani bir derdi vardır mutlaka yani bir oyuncu kimse kötü oynamak istemez. Kötü oynuyorsa bir sıkıntısı vardır filan diyorduk. E şimdi bak nerede nereye geldi? Yani bu sosyal medya hep yeri geldikçe dile getiriyorum ama çok kötü bir ortam oldu ya çok iğrenç bir pozisyona geldi bu sosyal medya. Sürekli bir eleştiri. Şimdi geleceğiz birazdan Galatasaray Fener maçına. Yani 4 maç arka arkaya patır patır kazanmış ve rakipleri ezerek kazanmış bir takımı. Dünkü Fener maçından sonra bakıyorum o yerin dibine soktular. <gülüyor> yani sanki ki takım yani sürekli yenilmiş küme düşmeyi oynuyor falan. Ulan berabere kalmış takımı yerin dibine soktular. Hani bak şimdi marka o 20'lerden 30'lardan gidecek. Sen bu adama geçecek. Neredeyse belki adam küstürüp çekip gidecekti yani takımdan. Eşine küfür ediyorsun. Ne gereği var? Yani adama küfür ediyorsun. Şeyden yani Instagram'dan Facebook'tan vesaire gibi hesaplara. Yani siz
0: zaten benzer konulara aslında bakarsan şeyde konuşmuştunuz. Gökhan abinin programında da e, senin konuk olduğun programda da hani bu e, şeyler var diye başlıklar var. Bunun üzerine hatta uzun uzun konuştunuz. E, eski türünlerin eski yorumcuların veya da eski e, bu insanların yaklaşımının kalmadan yönelik olarak maalesef dediğin hani o noktada da ee, birleştirecek olursak hepsini yani e, ciddi anlamda e, marka on gelişim sürecine belki dediğim gibi zararı olacaktı. Ama işte burada gerçekten scout başarısı e, hocanın ondan sonra onayı görüp izleyip onay vermesi süreci buraya kadar getirdi Gerçekten hani e, daha sarayın artık e, bu tarz önce yetiştirmesi gerekiyor. Yani çok ciddi paralar verip değil e, böyle oyuncuları alıp bünyesinde barındırıp sonra kulübün bir evladı olarak e, başka yerlere, yabancı, yabancı yerlere park etmeksizin başka takımlara e, satarak ya şey
1: işte Fatih Terim Başakşehir'in başından sonrası çok güzel bir şey söyledi Marko'yu anlatırken oldukça karakterli bir oyuncu dedi. Bir gün ben onun aman sakatım, aman buram acıyor, şuram ağrıyor diye idmana çıkmadığını görmedim dedi. Yani bu şekilde çok fedakar bir oyuncu olduğunu da söylemişti. Mesela şey niye yolladı Galatasaray'dan Serdar Aziz'i? Bu gibi durumlardan yani takım 11'ine yazıyor takım ısınmaya çıkıyordu Serdar Aziz ısınmada sakatlanıyordu mesela ya da o hafta sakatlanıyordu falan yani ne dedi benim dedi çalışma prensibime uygun değil dedi yani tamam iyi oyuncudur mücadeleci oyuncudur milli takımda oynamış bir oyuncu ama kafam uymadı dedi onun çalışma prensibiyle benim çalışma prensibim yolladı işin zaten Serdar Aziz de bak Fener de şu anda yolluyormuş herhalde yani kadro dışı mı bırakıyor bir pozisyonda galiba filan
0: ben yani de onu diyecektim yani
1: geçen sezon sezonun başına gülüp eğleniyorlardı basın toplantısında öyle gülüp eğlenmeyle olmuyor işte çalışmayla olmuyormuşlar a aynen öyle yani işte önemli olan dediğin gibi yani çalışacak emek sarf edecek bir de Fatih bak yani Yine son dakika yani yine bir pozisyon çıkardı. Özellikle son dakikaların kalecisi herhalde bu Başakşehir maçında uzatmalarda iki pozisyon çıkardı. Haydut Speedbach'ta yine iki adımdan kafa kafa ile vurulan bir topu yine son dakika çizgiden falan çıkardı. Oynadıkça da güven veriyor. Hani takım arkadaşlarına savunmaya da güven veriyor. İnşallah böyle devam eder. Bakalım rakibimiz Gürkan <gülüyor> Hacı'nin yani oğlu yani Sacid'in takımı Rangers. Yani şimdi Oradan bakıyorum. Ee, şey onların teknik direktörü Gerard şey yapıyor yani Steven Gerard mesajlar veriyor. En büyük korkumuz Galatasaray Galatasaray çok sağlam takım. Keşke çıkmasaydı falan böyle yol mu yapıyor altta da bizi gazlamaya mı çalışıyor bilmiyorum ama adamların yani
0: o illaki vardır o durum. Ee, ama tabii ki de kadro kadroya bakınca da e, iki taraflı olduğunu düşünüyorum ben yani yaptığı şeydir. Kağıt üzerinde biz Rangers'tan daha ağır basıyoruz o kesin. Robert da bence abi, tabii işin şey boyutu da, bir söz oyunu boyutu da var diye düşünüyorum
1: açıkçası. Şimdi, i̇statistiğe bakar mısın? 11 maç, 9 galibiyet, 2 beraberlik, atılan gol 31, yenilek gol 3. <gülüyor> yani <gülüyor> böyle böyle de bir takım Rangers. Perşembe günü deplasmanda... Galatasaray bu sezonun en, şimdilik en kritik maçlarından en sağlam belki takımlarından biriyle oynayacak. Onlara da şimdi bizim takıma da buradan başarılar dileyelim. Umarım yani biz podcast'imizden önce bizim ıı, boş mukavele podcast'ten önce işte podcast'i yaparız. Maçı sonra da izleriz. Umarım uğur getiririz. Yani şey Hayduk maçında olduğu gibi. Umarım maçı <gülüyor> kazanırız. yani
0: şey... şimdi Hayduk e, ha- e, maçı e, Rangers maçı arasında bir derg oynadık. E, Haylik maçının da ilk yarıda kapanan bir takıma karşı ikinci yarı e, açmıştık. E, Tabii Fenerbahçe daha kaliteli bir takım bu anlamda. E, Fenerbahçe'ye karşı oynarken de gerçeklerinden ilk yarı e, çok etkili olamadık. İkinci yarı böyle kısım kısım etkili olmaya çalıştık ama Erol Bulut özellikle Galatasaray'ın sıkıntıyı aratacağı noktalara iyi çözümler bulmuş. E, o yüzden top ortada dolaşmaya başladı ki bu seneki özellikle pas oyununda yeni düzen oyunda hep zaten konuşulan da şu idi haringa hani Malasaray, iyi rakiplere karşı nasıl oynayacak Başakşehir bunlardan bir tanesiydi orada çözüm üretmiştik erken çözüm üretmiştik ama burada O noktada biraz daha sıkıntı yaşadık diyebiliriz şimdi Rangers öncesi de böyle mi, bir iyi bir kategorik takım oynamak bence bir avantaj oldu. Çünkü UEFA'da da ilerlemek istiyorsak Avrupa Ligi'nde, e, o noktada bu tarz bir takıma karşı da çözüm üretmeliyiz. E, nasıl bir geçiş oldu? E, arada kaldı gibi sanki derbi böyle bir. 0-0'lık beraberiz sonrasında hiç bugün gündemde konuşulduğunu da yani.
1: Ya doğru diyorsun. Şimdi Gürkan aslında Rangers maçı Fener maçından daha da önemli bir maç. Şu an ligin 3. haftası yani Fener'i Kazandın, kaybettin, berabere kaldın. Belki çok bir önemi yok. Telafisi çok fazla olacaktır. Yani bu maraton oldukça uzun. Ama Rangers maçını kazandığımız anda Avrupa Ligi'nde gruplara kalacağız ve bize maddi yönden de çok bir ekstrası olacak bunu. Yani bu çok önemli. Bir de Galatasaray'ın son yıllarda Avrupa'da bir sarsılan bir imajı vardı. Yani Avrupalıların o Gala dediği hani Galatasaray duyduğu anda titrediği Galatasaray son senelerde istediği oyunu oynayamayıp, istediği maçları kazanamıyordu. Bu şekilde bir aşağı doğru inen bir ivme yakalamıştı ama işte bunu tekrar tersine çevirmek, Avrupalı rakiplerle yani yarışıp onlara yenme pozisyonu gelmek için Rangers maçı önemli bir maç. O yüzden işte Fener maçı da bir prova gibi oldu. Burada Faat Yerim bundan büyük şeyler dersler çıkaracaktır, oyuncular da bundan dersler çıkaracaktır. Hani güçlü takımlara karşı nasıl oynanır? Şimdi Fenerbahçe Galatasaray'ı iyi etüt etmiş. Erol Bulut çalışmış yani Galatasaray'ın bu son maçlarını iyi izlemiş. Burada ne yapmaya çalıştı? Özellikle mesela Luyun'da ama çok iyiydi maçta ama önceki haftalarda hep hata yapıyordu. Yani işte Nevci maçında olsun, Başakşehir maçında olsun sürekli böyle bir tane ya da iki tane ayandan top kaptırıyordu, kritik hata yapıyordu ve bunu gören Erol Bulut bunun üzerine sürekli baskı yaptı. Topu mesela savunmadan çıkarırken Markovic'e değil de özellikle Şeye verilmesini istedi. Duyundama'ya verilmesini istedi. Duyundama'ya top geldiğinde de bir anda Ozan olsun. Oradan işte onların o Valencia, Tiamiyan falan bunlar baskı yaptılar. Hemen diğer adamları ıı, kapatarak onların ıı, pas pozisyonlarını böylece de Galatasaray'ın çıkmasını engellemiş oldu. İkinci olarak bir de Taylan üzerine çok gittiler. Hani da orada bir şeyliğinden art, hani o daha da sonuçta o kadar tecrübeli bir oyuncu değil. Tamam son haftalarda iyi bir çıkış var ama onun da top geldi, bayağı bir baskı yapmaya çalıştılar. Bu şekilde yani. Kalsın... Biraz daha
0: oynamaktan çok oynatmamın yerelikte oyun planı vardı aslında.
1: Ha, aynen öyle. Yani oynamaktan ziyade oynatmamak, oradan bir beraberle oynayan bir takım ıı, çıktı ortaya. E zaten işte istediği de maçtan sonra da işte sevinçleriyle <gülüyor> vesaireyle yani beraberliğe geldiler ve beraberliği almış oldular. Biz de işte Fatihlerim klasik yine oyununu aslında oynamaya çalıştı. O bildiğim kazanan takımı sahaya çık- ıı, sürdü. Bir tek orada şey yok işte Saracchi yoktu. Saracchi'nin yerine Linese oynattı. Öyle ilk yaraya yani bizim yine pozisyonlar vardır ama hani değerlendiremedik e- bir şekilde. Mesela maçta özellikle maç sonunda Arda ile ilgili çok yorumlar okudum. İşte ya Arda oynamasaydı Arda ama ben bilmiyorum eleştirileceğim belki. Ben Arda'yı çok beğendim yani hatta Arda da benim düşündüğümü söyledi mesela maçtan sonra yaptığı röportajda artık diyor Arda beni diyor sosyal medyada şimdi instagramda falan şöyle yazıyorlar diyor Arda koşmuyor Arda pres yapmıyor Arda şuraya gitmiyor ben artık o 20 yaşındaki bir uçtan bir uca koşan Arda değilim diyor artık yaşımı aldım ama diyor ben diyor hocamın bana vermiş olduğu görevi yapıyorum diyor ve Arda da mesela te- yani Arda lafını
0: kestiyorlar Arda Atletico komandilikte de koşmuyor ki oyun planı Zaten oyuna göre Arda Barcelona'ya gelince bir daha fazla koştu aslında. Yani Atletico'da o kariyerinin zirvesini oynadığı dönemde Arda koşmaktan çok doğru alanlarda topla buluşturuluyordu. Veya yani, doğru alan açıyordu yeteneğiyle ee, yani aslında şu anda Galatasaray'da oynadığı oyunu e, benzerine Atletico'da oynuyordu yani.
1: Tabi tabi şimdi zaten onu yapıyor şu an yeteneğiyle tecrübesiyle götürüyor ve çok Değerli de işler yapıyor. Mesela işte Gökhan Gönül'le bir mücadelesinde bir topuk bası yaptı. Orada Lines'i kaçırmıştı. Pozisyon yarattı. Daha sonra bir orta var kafayla vurdu. Yani kaleciden döndü mesela. ikinci yarı da yine... Aldı topu, Cedal sahasına girdi, adamı geçti, vurdu, ay son anda kurtardı filan. Hani bakarsan aslında maç boyu Galatasaray'ın en kritik pozisyonları hani bizi böyle yerimizden sıçrattı, aman gol diye bağırdığımız pozisyonlar Arda'dan gelmiş oldu aslında yani. Bu da onun ne zaman nerede olacağını. Hatta bir pozisyonda belki çok kritik bir pozisyon var. Kaçıncı? 59. dakika civarı da böyle. Arda bir top kaptı, şey verdi topu ıı, pası. Emre'ye verdi. Emre topu götürdü götürdü götürdü Arda Emre'nin solunda aslında boş alandaydı Emre gitti topu Feguly'e verdi hatırlarsın yani Feguli de ayağından açtı evet. topu işte orada savunmacıya çarptı daha sonra Belhan aldı uzaktan şut attı o pozisyon ölmüş oldu mesela Arda'nın alanı o kadar boştu ki orada biraz böyle beklese şöyle kafayı yana çevirmiş olsa mesela Emre kalın atacak önüne Arda'nın Arda belki orada ceza sahasına girip ya asis yapacak ya da gol atacak yani dediğim gibi zekice oynuyor. O tecrübeyi çok güzel kullanıyor. İşte Fatih Erim de onu zaten şu an gücü yettiğince oynatıyor. İşte 70. dakikalara kadar oyunda tutup ondan sonra da yine 3 oyuncu değiştiriyor. Mesela şunu yapıyor bak Fatih Erim sen söyledin. İşte bu oyuncu değişikliğinin fazla olması hani daha önceki podcast'te dedik ya bu Bayern Münih'in yapmış olduğu taktik. Yani takımı bütün gücünü verdiriyor oyunculara oynayın diyor basın diyor ilk yarı. İkinci yarıda biraz dinleniyorlar işte. Soyunma odasında 15 dakika. Ondan sonra sahaya çıkıp oradan da bir gücünüzü verin diyor. 60'lardan sonra Fatih Derim tamamen 3 tane oyuncuyu yorulmuş artık. <gülüyor> o gücünü gösteremeyecek 3 tane oyuncuyu çıkarıyor. Yerlerine çünkü kadrosu sağlam. İnşallah böyle devam eder. Yani arka tarafı bench de iyi olur. Onları alıyor ve tekrar dinç bir takımla oyuna sürüyor. Mesela dün de onu yaptı. Yine tam oyun böyle durmuştu. Özellikle ikinci yarı Fener. ikinci yarının başlarında Fener bir baskı kurdu. Yani bir 10 dakika 15 dakika bir baskı kurduk Galatasaray kalesinde falan böyle bir düzgün bir çıkamadık biz. Ondan sonra 60'tan sonra 70'te yine tekrardan Cagnelerin işte Babel'lerin girmesiyle birlikte tekrar güç, gücümüzü Fener'in üzerine e, sergiledik. Orada pozisyonlar da işte Babel'in bir pasında Emre'nin bir şutu var. Kaleci yine son anda yatarak çıkardı. ay mesele pozisyonlar da bulduk ama olmadı. Bazen de dediğin gibi olmuyor işte. Yani sen İstediğin gibi oyna. Rakip takım da seni bozmaya da oynuyorsa. Yani o galibiyet. Bir gol gelmiş olsa. Mesela ilk yarıda. Hani Arda'nın o kafa golü golü olsa. Mesela Lines'in vurduğu var bir tane ceza sahasının önünde. Ayak içi plase. Onu biraz daha yukarı köşeye atmış olsa. Mesela o topu. Gol gelse. Gol olsa farklı bir maça gideceğiz. Yani 1-0 öne geçtiğimiz bir maçta. Çok daha farklı bir maç olurdu. Ama gol gelmeyince. fenerinde işte savunma gücü, onların o motivasyonu artmış oldu. Bu şekilde maç beraberlikle sonuçlandı. Evet onun mesela maçtan başka böyle aklımda kalanlarda ne var? Fenerbahçe tarafına bakarsak Ozan sürekli attı kendini mesela. Yani her pozisyonda attı. Tamam faaliler oldu, çekildi, çekildi, edildi ama... Yani durduk yere de baya baya bir attı filan ve bazen de çok komik şey anlar da hani enstantaneler de olmuş oldu filan böyle. Ha bir de şey var. Al... Şu Ferdi'nin kolu mevzusu var. Ya Ferdi'nin kolu mevzusu Hiçbir şey yok. Onu niye abarttılar? Onu hiç anlamadım. Aslında fauli yapan orada Ferdi. İkili mücadeleye girdi ve yere düştü. Sen yani Ferdi'nin kilosu tüy siklet. ama ağır siklet. Yani baktığın zaman şimdi bunları yan yana koyduğun zaman. Yere düştü. Yere düşünce ayağını koydu bizim Luyendaman'a. Yani, yani şimdi şu tarafı var abi. Kusura hani, e, bakma.
0: Kesme. Ya, zaten orada bir ikili mücadele var. Futbolun gereği olan bir şey. E, ya Tamam biz de istemeyiz. Yani, o kol öyle olmasın ama. Ya, pozisyon gereği ikili mücadele yere düşmüşsün. E, o noktada Luyendaman senin e, o an kolunun yerde olduğunun o pozisyonun farkında bile değil. E, tamam basmış olabilir de yani faul gerektirebilir belki. Hayır yani, yani şey ama pav pav pav atmaydı falan yani işi 10 dolara böyle biraz eyyama e, vurdurmaya çalışıyorlar. Öyle bir şey, durumda söz konusu. Şimdi orada oradan, de,
1: oradan şey istiyorlar <gülüyor> Gürkan. Oradan penaltı istiyorlar. Çünkü pozisyon ceza sahası içindeydi. O ama faulü yapan yani iş, işin farkında değiller. Faulü yapan Ferdi. Yani Luyndama ayakta Ferdi yerde. Yattığı yerden ayağını sokaraktan çelme takıyor Luyundama'ya Luyundama da böyle bir sersemliyor Serseme düşmemek için o da ayağına e, Bastığı anda bunun da eline basıyor Yani orada faal verilse Zaten herhalde hakim faal verdi bizim lehimize verdi Ya da hava atışı verdi Top bizdeyken öyle bir şey verdi orada Yani orada bir faal varsa Önce faal yapan ferdi zaten top bizde O yüzden onu konuşmaya Hani o pozisyona öyle gerek yok ben mesela şunu gözüme çarptı transfer sezonunun en çok konuşulan oyuncusu Mert Hakan Yandaş. Bunu 89'larda mı aldı? Böyle bir dakikada aldı. Artık maç biterken herkin 5 dakika oynadı, oynamadı. O kadar diri Taylan'la hatırlarsın bir köşede bir pozisyon şeye girdiler böyle bir ikili mücadeleye girdiler ve Tayland 90 dakika oynamış. Fener'in orta sahalarıyla başa baş mücadele etmiş bu çocuk. Artık güç güçlük yazmış bir çocuk. Mert Hakan'ı ikili mücadelede omuz omuza da Mert Hakan'ı sav dışı bıraktı. Yani Mert Hakan ona mücadele edemedi. Aldı gitti gitti attaylarıyla bunu böyle baktı topu alamayacak falan. Bu çok önemli bir pozisyon. Yani demek bu Mert Hakan kendi henüz daha o Güçlendirememiş ya da artık çalışmalarını mı yapamadı ya da şişirilmiş bir balon herhalde yani. Çünkü son haftalar biliyorsunuz milli takımda da konuştuk onu geçen podcastlerde. Türkiye milli maçında da ilk yarının en kötüsüydü. Çıkardılar daha sonra onu İrfan Can'a aldı onun yerine Şenol Güneş. Yani iyi ki işte bak biz bunu alsaydık Taylan'ı kullanamayacaktık mesela. Bak Taylan'ı ortaya çıkarmış olduk elimizdeki bu yeteneği şey kötüydü bizde Gürkan ya işte Fatih Terim de maçtan sonra dedi ya yani Belhan da tekrar eski eskiye döndü. Yani Fegoli bir de Omar'dan hiç beklemiyordum. Omar da çok yetkisizdi mesela. Yani bir tek Arda'ya yaptığı çok harika bir pas attı o kafayla Arda vurdu ya o pozisyonda. Onun dışında Omar'da çok hatalı pasları var, top kaptırmaları var. O ikili sıkıştırmalarda topu çıkaramadı. Yani inşallah hani bu böyle nazar boncuğu diyelim. <gülüyor> ya, bu
0: <gülüyor> ama bu maç özelliğinde olan bir şey olduğunu düşünüyorum ben de yani bir performans çünkü yani bu kadar yani Berhanda'yı de çok mutlu görüyoruz açıkçası. Ee, yani bu maçta da Erol Wult'un da hani gerçekten çözümler ürettiğinin farkında da izli bir elini okuyor. Orta saha en azından ee, kilitleme konusunda ee, veyahut da orta saha iş yaptırmama durumunda. O yüzden de hani bu maç özelliğinde olduğunu düşünüyorum ben yani. Benim yani. Genel kanıt bir yöntem.
1: Mesela Fev- şey Falkao çok stoperlerin arasında o şey kaldı etkisiz kaldı yani çıkamadı orada yani onları bir yoramadı ileri e, Mesela Kadıköy'de geçen sen Kadıköy'deki maçı herkes hani Onyekuru'nun maçı olarak düşünüyor ama Falcao'nun yaptıklarını böyle ayrı ayrı izlediğimizde esas Onyekuru'ya bütün boş alanları açan Aslında Falcao stoperlerin sağ içine dolaştırması orta sahaya kadar getirmesi o boş alanları yaratması filan bu maçta bir ikisinin arasında o Fener'in yeni iki stoper arasında Kalmış oldu ama dediğim gibi ben yani daha bunlar ilk haftalar yani olacaktır yani iyi oynayacağım maçta olacaktır, kötü oynayacağım maçta olacaktır. İşte ee, şey Etebo'da da gene mesela sonradan girdiğinde yine et, etkisini gösterdi, beğendim oynadığı oyunu beğendim. İşte Cagne çok koştu. Babeli biliyorsun biraz Babel'e karşı ön yargılıyım. Çok statik duruyor yani sabit oynuyor ama. Hatta oyuna girdiğinde eyvah dedim ya iyice Fener o tarafa artık ele geçirecek ama o enerjisini koydu orada tecrübesini koydu. Yani işte az önce dedim ya Emre'ye pasta da verdi oradan toplar da çıkardı falan fena değildi Babel. Yani işte şey gibi işte Fener geçen hafta oynadı Hatay karşısında Hatay'ın hiç şutu yok. Hatay bir puanı kaptı. Bu hafta Fener'in neredeyse hiç şutu yok. Bir şutu mu ne var kaleyi tutan ya da belki yok. Yani ben Fatih'in bir kere atladığını, yere atladığını görmedim böyle. Yani herhalde en temiz forma maçtan sonra Fatih'in formasıydı herhalde. Yani böyle hiç çamurlanmamış, hani kirlenmemiş forma. Fener de böyle bir puan bu şekilde almış oldu. Yani lig böyle... Ne
0: diyeyim benzer, benzer iki maç oldu abi gerçekten. Hani e, lig biraz bu anlamda serisiz başladı sanki. yani e, Bazı maçlar çok gayret ama bazı maçlar da seyiriz belki gerçekten yerlerde bizim bu haftaki
1: maçta onlardan biriydi. Yani şey var, ee, ha bak mesela Falcao'nu derken şu an aklıma geldi. Aslında hiç de yapmada değil Kadıköy'deki olayı. Yine bir pozisyon var Lines'in topu alıp tek bir pasla or- böyle orta sahaya kadar çekti stoperleri Falcao. Ona gelen topa şöyle ayak içi tık bir dokunma yaptı. İki tane adamı oyun dışı bıraktı. Lines aldı topla ilerledi. O hata daha sonra tekrar hani gole çeviremedik. Mesela Arda'nın pozisyonunda mıydı? Galiba Arda'nın o pozisyonu başlangıcıydı doğru. Hani kaleciye vurdu kaleci. Arda'yı belli. ben de Arda'yı <gülüyor> Belli falan şey yaptı. O pozisyon başında mesela Falcao var. İşte Falcao'da aslında bunları daha çok beklerdik ama dediğim gibi pek yapamadı. Ya bir de Gürkan Samiye'nin zemini çok kötü. Yani izlerken ben fark ettim. Maçtan sonra Arda da hani şey söyledi. Yani bu zemine bir çözüm bulmalılar falan dedi. Yani maçtan sonra bayağı açıklamalar yaptı. Tam bir kaptan gibi açıklamalarda bulundu. Onu da buradan es geçmeyeyim. Çok güzel konuştu. Yani bizim gibi hareketli takım, topu koşturacak takım için bu zemine bir çare bulmalılar. Yoksa bu zemin bizim canımızı yakacak ileride. Çünkü bu yağmurlar gelecek, kötü havalar gelecek, bu iyice bir balçık tarlasına dönerse hani o zaman biz sağla da rakipin yanında bir de sağ zeminiyle de mücadele etmek zorunda kalacağız. Maalesef o da
0: zemin konusunda en yani şanslı takımlardan biriyiz diyebilirim yani çünkü uzun süredir e, zeminle ilgili sıkıntı yaşamadık ve çok iyi bakılıyordu. Bu pandemi zemine de mi? <gülüyor> <Rahatsız> et, <ne gülüyor> ya anlayayım?
1: bilmiyorum. Şey izledim. Başakşehir kara gümrük maçını baktım. Olimpiyattaki zemin çok güzel ya. Olimpiyat stadında top tıkır tıkır gidiyor böyle. Yani sanki halın üzerinde oynuyorlar gibi. Ama bizim... Rüz, rüzgara rağmen. Rüzgara rağmen ama bizim maçta top gitmiyor bir şekilde. Topçular böyle sanki ayağı çamura batmış gibi gibi. Bir ağır ağır koşuyorlardı falan. Yani ona da bir hani çare. Orada <gülüyor> çok rüzgar kalmadı. Oralar
0: bayağı ev doldu artık böyle yakında. <gülüyor> bir Beş sene içerisinde artık şey gibi... Ee, bizim e, Ali Samiyen
1: gibi binaların arasında rezidansların arasında kalacak <gülüyor> ya. Yayıncı kuruluşu konuşacağım. Notlarımda var. <gülüyor> ya çok özet şey gösteriyor. Çok tekrar gösteriyorlar maç içinde. Pozisyonları kaçırıyoruz yani. Biz maçı izlemek için <gülüyor> bu işe para veriyoruz. Hani maçı izlemek için oturuyoruz sezon karşısına. Ama bir pozisyon oluyor. Bunun Beş tekrarı, on tekrarı. Yani bunu gösterirken pozisyon öbür taraftan gidiyor. Başka bir atak oluyor. Atan başını göremiyorsun. Mesela bir de şey var. Bu ayıp. Yani buradan bir şey mi arıyorlar özellikle? Bu Luyendama'nın o ile ilgili ikinci yerde bir pozisyonu vardı. Böyle Valencia'nın önünde topa Luyendama dokundu. Valencia kendi yere atlattı. Hatta Penaltı falan beklediler. O pozisyonu ya 20-30 kere gösterdi. Her açıdan gösterdi pozisyonu. Hani bir şey mi arıyorsun orada yani... Oradan gösterdi alttan gösterdi üstten gösterdi sağdan gösterdi soldan gösterdi her açıdan gösteriyor ya yani nereden bakarsan bak adam topa dokundu işte yani bir penaltı bir şey yok hani aradığınız ne burada Bu benim biraz böyle hoşuma e, gitmedi yani maç zevkimi de benden aldı zaten maç durağın oldu bazı yerlerde istediğimiz tempoda değildi bir de senin yayıncı kuruluşu olarak bu işe ayak uydurman bir, on, onlar da bunu bir özelleştiri yapmalılar yani. O artık yönetmeni kimse bu işe bakma Bu kadar az çok tekrara gerek yok. Son hakemle bitirelim istiyorsan. Yani öyle bir hakem kadrosu yapıldı ki. <gülüyor> yani Allah'tan yani çok pozisyon olmadı. Ben pozisyon olsa gene bunlar bekleneni verir. Yani Ali Palabıyık, Bıyık, Galatasaray'ın istemediği hatta Fatih Terim'in işte... Bayra ne beyaz sayfası ben beyaz sayfa falan bu adamla ilgili at, açmıyorum dedi ya hakem. Bunun dördüncü hakemi var sağ kenarından gören Mete Kalkavan. Bu da biliyorsun Galatasarayla maçlarında yaptığı şeyleri. Ondan sonra e var hakemi Alper Ulusoy 6 saniye hakem. <gülüyor> Geçen sene bizi böyle 6 saniye uydurdu ve hala kimse 6 saniyenin peşine koşmuyor bundan sonra yani. İlginç ilginç onun yanında olan Bağattin Duran var. Onun da yine Fener maçlarında. Yani öyle bir komple şey yapıldı ki hakim koymuşlar. Hani Rıdvan çıktı açıklamalar falan yaptı ya. Yani ya bu sezona niye Rıdvan değilim ben sezonu diyorsunuz. Hakem şeyini ben mi seçtim falan. Yani bu ıı, hakem kadrosu tamamen onları haklı çıkarıyor böyle düşünen insanları. Yani bu kadar da verilmez. Yani bu hakemlerde verilmez. İşine hakem nasıldı? baktınız zaman işte Fener az önce... Olmayacak pozisyona ağlıyorlar. Yok far mal bilmem ne bir şey diyorlar da. Esas e, Arda'nın ilk böyle, maçın ilk dakikalarında filan geçerken Gökhan Gönül'ü. Gökhan Gönül şöyle elini uzattı. Bir kaleci etasıyla topu durdurdu. Yani ona sarıyı vermedi. Hani sarı verse Gökhan Gönül 70 küsürde bir sarı daha görmüştü. Tekrar gene Arda'yı biçti galiba. İki sarı olacak. Kırmızıdan oyundan atılacak. Ondan sonra 20 küsürüncü dakikada. Otis'e rant nedir Fenerin yeni getirdiği bir şey var. Stoper bir oyuncu var. Falcao'nun önünde topu mesela eliyle gene kontrol etti. Orada gitti hakem şey verdi sarı kart verdi. Akşam seyrettim seyredebildiğim kadar bütün işte bu hakim yorumlayan Erman Torolus'tan tut, ne bileyim işte Bünyamin Gezer'inden tut, işte Deniz Çobanı vesairesi hepsi bu pozisyona kırmızı kart çünkü son adam dediler. Yani Falcao orada geçse kalesi karşı karşıya kalacak. Ama yani bunu artık var'a da bak. Yani orada var var var uyarmıyor. Zaten beklemiyorduk öyle bir uyarı da onlardan Kasraylay'ın olacak bir pozisyonda. Yani Ali Palabıyık aynı şekilde falan. Hani bu, bu tür hatalarla maalesef işte maçada ufak tefek şey yapmış oldular yani. Faat de dedi ya maçtan sonra bize karşı da bolca Hani çok bonk gördüler dedi sarı kartta Hani biz sarıyı Galatasaray armasında severiz ancak diyerekten de Güzel bir şey söyledi yani kartta sevmiyoruz ama Galatasaray armasında sarıyı çok severiz falan dedi Fatihlerim Onu da kulaklarını çınlatalım buradan yani Hoca kendine
0: has bir yöntemle <gülüyor>
1: <gülüyor> aynen öyle yani öyle işte bir derbi hani karşılıklı hani genelde derbi deyince insan bir kanlı canlı denir ya böyle yani kartların havada uçuştu kırmızıların gollerin itiş kakışın falan beklerken 3. E, hafta olunca biraz daha teknik taktiğin işte ön plana çıktığı bir derbi yani izledik yani bizde
0: zaten son yıllarda maalesef yok yani çok belki o süper final döneminde falan bayağı zevkli maçlar oluyordu olmuştu o süreçte. Bir de geçen senelik yani Kadıköy'deki galibiyet Onun dışında zaten maçlar ya berabere bitiyor ya böyle zenksiz futbol çoğunlukla. Maalesef yani dünya derbisinin altını doldurmak yani o sadece bir ad. E, pazarlama stratejisi belki de. Peki, söyleyecek başka bir şeyin kalmadısa abi e, varsa veyahut da onları e, da konuşalım. E, Yoksa diğer konulara
1: geçeceğim. Geçelim haftaya. geçelim. Yani derbe yani. bu şekilde yani o beklediğimiz büyük heyecan yoktu dediğim gibi yani bir takım yenilmemeye çıkmış. E Galatasaray'da daha sezonada ilk başlarında elinden geleni yapmaya çalıştı ve böylece maç kitlenen bir maç. Golsüz bera bera bitmiş oldu yani. Evet peki şimdi şu noktaya geleceğim abi. E, hafta, üçüncü hafta sonunda
0: e, ligde işte puan durumu oluştu. Ee, özellikle Kara Gümlüğün lider olduğunu görüyoruz. Ee, ligine çıkan takımlardan Erzurum'un e, altı puanı, Hatay'ın e, yeri puanı var. Bu hafta ilk, e, altın sırada ligine çıkan takımlar var bir kere. Onlar zaten hani, e, konuşacağız, dikkat çekiyorlar. Ama böyle farklı, keyifli bir lig haline gelmeye başladı e, daha başta haftanın olayı demeyeceğim olayları belki de sen e, özellikle senin birkaç tane başlığım vardı e, bu noktada. E, senin bana ilettiklerini Antep'in yine son dakikada eee gol yeme durumu söz konusu. Beşiktaş özellikle ikimizin de belki ortak konusu. Beşiktaş sezona iyi başlamadı. 4-1 eee Konya'ya eee mağlup oldu. Ko- Konya maçını teslim etmedim. Konya 4-0 ondan sonra galip geldi diyelim. Beşiktaş'ta asıl konuşulması belki de dikkat çeken belki bu, bu hafta ben aslında Başakşehir'e galibiyete 1-0-2'de e, boş mukavedenin sonunda yaptığımız kısımda ben Başakşehir'e vermiştim ama beklemiyordum yani bu kadar kötü oynamalarını artık tam iki, iki maçta olmuştu da sonuçta son şampiyon e, orada da yine kazanmadılar. E, üç tane olay öyküler çıkardık bu hafta, e, yorumlar sende.
1: Evet. Önce haftanın olaylarında benim işte gözüme çarpma herkesin de gözüne çarpmıştır. Hakkıyla alt ligden gelenler yukarıda da devam ediyorlar. Yani Kara Gümrük, Erzurum Spor bir de Hatay Spor. Yani ilk 3 haftanın en başarılı takımlarından üçü zaten. Ve Tam tersi öbür taraftan da küme düşmesi gereken takımlarda küme düşmediler. Ama aslında onlar da küme düşmeyi hak ettiğini oynadığı maçlarla göstermiş oldular. İşte Kayseri, ne bileyim Ankara gücü, Malatya onlar da ligin altlarında devam ediyorlar. Ve bu tebrik ediyorum. Yani bunları Karagümrük zaten büyük transferler yapıyor. Şimdi... NDA'yı almış galiba. En son onunla ilgili bir haber vardı. Baya bilinen adı duyulmuş topçular da alıyor. Kadrosunu güçlendiriyor. Erzurum aynı şekilde. Hatta iyi mücadele ediyor. O da iyi golcüler falan aldı. Onlar bu başarısıyla haftanın yani olayına girmeye aday oldular. Daha sonra Beşiktaş, mesela ben Beşiktaş tamamen kötü bir oyun oynadı. Yani böyle Beşiktaşların belki de isyan edeceği hiç görmek istemeyecekleri bir Oyun oynadı ve yedikleri tüm goller kaleci hatalarıyla golleri yemiş oldular. İşte defans hatası kaleci hatası hep kendi hatalarıyla 4 tane gol yediler. Özellikle ilk golde bir kalecinin neler yapmaması gerektiğini böyle şeylerde gösterilecek. Antrenman çalışmalarda ne bileyim işte derslerde spor okullarında vesairede de gösterilecek. Bir pozisyonda bir topu uzaklaştırmak için korner atıyor. Yetişemeyeceğini bile bile Ersin o topa yetişemeyeceğine bile bile gidiyor orada yatıyor. Yatarak böyle bir uzanarak onun bir şeyler yapmaya çalışıyor. Daha o hatayı yaptın. Kendi boşu boşuna yordun. Arkasında top dışarıdayken arkasını bir kalecinin yine en yapmaması gereken bir hata. Kaleci topa sırtını asla dönmez. Ersin sırtını döne döne kalesine yavaş yavaş koşuyor. O anda orada Konyalı oyuncu ve Konyalılar... Top toplayıcı çocuğu, hani geçen sene Şampiyonay Ligi maç, maçı nasıl mor iniyor, e, Tottenham'da bir top toplayıcı çocuk topu hemen çabucacık verdi, Taç e, kullandı ve golü attılar ya. Aynı bunun evet. gibi top toplayıcı orada o çocuk Ömer Ali nereye hemen topu verdi, o da oradan ortayı <gülüyor> yaptı ve Şengelya ile golü buldu. Yani Konya, burada o çocuğu bulmalılar, onu artık... <gülüyor> formamı hediye edecekler, bir şeyler hediye etmeliler, tebrik etmeler. İlk gol kaleci hatası. İkinci gol yine çok yani böyle ya olmaz böyle bir hata. Oradan Kravets aldı topu, kaleye doğru ilerlerken Beşiktaş'ın bu bombayı aldı Beşiktaş Alanya'dan bu şey stoperi sürekli penaltılar yaptırıyor, bomba bomba hatalar yapıyor Wellington. Wellington adamın önüne gitmiyor, adamı savunmuyor, gidiyor pas atacak adamı arıyor. Onu savunmaya çalışıyor. Ekravenci gitti gitti gitti, kaleciyle karşı karşıya da vurdu, golü attı mesela. Yani, ya sen gitsene toplu, önce futbolda kural, toplu olan adamı savunacaksın, topu savunacaksın sen. Yani sen istediğin kadar öbür adamları savun, adam golü attı ne oldu? Tuttun öbür adamları da ne işe yaradı? Orada da çok büyük bir hata yaptı Beştaş savunması. Üçüncü golde Vida gibi tecrübeli bir adam. Yine Konya bir pres yaptı. Pres yaparken Kravets'in yine zeki, hani diyoruz ya zeki oyuncu her zaman farkı yaratır. Kravets hemen kaleciye koştu. İki arkadaşı Vida'ya pres yaparken nasıl bu dedi yapabileceği tek şey dönüp kaleciye atacak. Vida da hiç kafasını kaldırmadan, bakmadan kim var kim yok. Öylesine bir attı kaleciye doğru. Pası Kravets'e vermiş oldu. O da gitti şengeliye asist yaptı, golü attı. Dördüncü gol penaltı. Penaltıda da yine Vida adamı itti, düşürdü. Böylece dördüncü gol de olmuş oldu. Ya bu kadar ben bir maçta tamamen bir defans hatalarıyla bu kadar gol yedildiğini ne zamandır görmedim. Yani. yani bunu amatör takım yapsa belki anlarsın da Beşiktaş'ın bunu yapması Yani Sergen çok çalışmalı. Yani bu takımın üzerinde çok bir şeyler denemeli. Bilmiyorum kafalar orada mı değil mi falan yani. Niye böyle bir durum yaşadılar. O Rio, Abi ne ona yenildiler, elendiler mesela hafta içi. Onlar da maç oynadılar. Bunun mu var artık bilemiyorum. Çok kötü bir Beşiktaş'tı. Üçüncü olarak haftanın olayında Başakşehir, son şampiyon Başakşehir 0 gol attı, 6 gol 7. Yani 3 mağlubiyetle ligin son sırasında abi bu da büyük bir olay ya. Sen, ben görmedim yani şampiyonların şimdiye kadar bugüne kadar hiçbir şampiyonun lige böyle kötü başladığını görmedim. Burada maçı izlerken İrfancan kırmızı gördü, oyundan atıldı. Aklıma şu geldi. Hani etme bulma dünyası derler. Okan Buruk Galatasaray'da oynarken Emre Belezoğlu ile birlikte bunlar Inter'e gitmek için anlaştılar. Inter'le sözleşme yaptılar ve aman Inter'e sakat gitmeyelim, maçta bir şey olmasın diye orada Okan ee, Ankara Gücü maçıydı zannedersen. Evet, Ankara Gücü maçında ilk yarısında kırmızı kart gördü, oyundan çıktı ve Galatasaray'ın o şampiyonluğuna mal olan bir maçtı. Yani çok, ben şahsen çok üzüldüm. maçtaydım tribündeydim. O anı hep Okan deyince o an aklıma gelir benim. Bir ayağının kırıldığı an vardır, zamanında bir Trabzon maçında gençken, bir de orada kırmızı kart gördü Okan Buruk'la ilgili benim. Zaten Galatasaray taraftarları, o yüzden pek Okan'ı bağrına basmaz. Şimdi de acaba diyorum İrfancan Okan'a aynısını mı <gülüyor> yapıyor? O da herhalde gitmek istedi. O transfer niye olmadı? Sevilla falan deniyordu İrfancan'la ilgili. Yani göndermediler diye mi ve oynamıyor? Kafasında başka bir şeyler mi var? Transfer bitmeden bir yere mi gitmek istiyor? Okan'ın Galatasaray yaptığını İrfancan şu an kendisine yapıyor. Evet, o haftanın olayları. Ha bir de <gülüyor> herhalde şu Budika'nın geçen bizim işte Boş mu de konuştuğumuz oyuncular öyle bir fırça kaymıştı ya bir antrenman öncesi filan son dakika yediğimiz goller sizin bir sürü paraya mal oldu filan oyuncular demek bir ders aldılar bu hafta sonuna kadar mücadele ettiler onlar 2-1 giderken maç Göztepe karşısına son dakika bir penaltı kazandılar o penaltıyla da bir puanı kurtarmış oldular en azından biraz telafi ettiler yani o paraları primleri toplamış oldular yani fırça bazen işe yarıyor demek Gürkan Yaramaz mı? Bizim <gülüyor> özellikle toplumumuzda en çok övdeler çıkan e, özellik yani Devam edelim haftanın golleri var benim gözüme çarpan güzel goller oldu. Yani mesela hızlı hızlı böyle geçeyim golleri. Keşke işte yayınımız olsa gösterebilsek yani yayıncı kuruluşuyla olsak bizi dinleyenler golleri izlemiş olsalar. Ama maçların özetlerini izledilerse kafalarında canlandırabilirler işte Erzurum'un Kayseri maçını attığı ikinci golü ben e, beğendim. Emrah Başsan'ın asistinde Novikovac ceza sahasına girerken şöyle tek vuruşla çok sağlam bir gol attı. Hatay'ın Mami Diof'la attığı gol de çok güzel yine. R- güzel sıyrıldığı çaprazdan artık açı kaybolmuşken adamın arkasından vurdu. Savunma oyuncusu şöyle baka kaldı mesela topa. Antep'in Muhammed'le attığı ilk gol Gaziantep'in Hazırlanışı güzeldi. 3 pas yaptılar. Tık tık tık ve gol oldu. Güray asist Muhammed gelişine vurdu. Yine buna benzer Trabzon'un golü var. Trabzon'da işte Serkan kendi yarısı aslında topu kaptı. Sürdü. Ters köşeye uzun bir pas attı. Ters kanada. Oradan Baker gelir gelmez topa dokundu. Asisti yaptı. Afobe de golünü attı. İşte Alanya'nın beraberlik işte ilk golünü attı. Berabere biten maçta. Mustafa Pekdemir güzel bir voley golü yaptı. Gökhan Töre Beşiktaş maçında o da yine böyle 4-0'dan sonra zaten sevinmediler filan gole yani klas güzel bir gol attı. Bunlar haftanın güzel golleriydi. Kaleci
0: performansı olarak herhalde
1: Altay'ı andıran çıkardı. Kaleci Altay tabii yani derbide Altay of, beraberliği getiren Altay oldu. Bayağı karşı işte pozisyonlar kurtardı. Arda'nın az önce anlattık. Pozisyonlarını kurtardı. Lines'in topunu uçarak çıkardı. Altay en öne çıkan kaleciydi. Kayseri ile Ljung 3 tane gol yedi ama belki 4 olur 5 olur 6-7 8 olacak maçı 3'te tuttu mesela o iyiydi. İşte Marafona Alanya'da 1 puanı getirdi son dakika Tunay'ın bir aşırtması var karşı karşıya onu çıkardı. O 1-1 giden maçta 2-1 yenilmekten kurtardı takımını. Sivas'lı Samadzay'la Ankara gücülü Fredrik'in de yine şeyleri var. 0-0 bitti maç. Onların iyi kurtarışları oldu. Onlar yeseydi golleri belki gollü beraberlik olur ya da iki takımdan biri kazanabilirdi. Böyle bu kaleciler ön plandaydı.
0: Peki Aftan olarak kim ön
1: plana Trabzon'u Afo iki gol attı. Yeni transfer olup takıma daha yeni yeni ısınırken iki gol atmasını ve Trabzon'un tekrardan bir golcüsünü buldu herhalde onunla birlikte. Sordottan sonra filan. Şimdilik onu yazalım bakalım. Bu hafta onu ön plana çıkardık.
0: Peki ee, bu noktada golleri söyleyeyim. Takımı e, söylediğim. E haftanın yani
1: takımı şey deriz işte Karagümrük. Yani Karagümrük iyi gidiyor. Başakşehir şampiyonu yendi. Erzurum'da, Deplasman'da yani Kayseri'yi yendi. Bunlar haftanın öne çıkan takımları oldu. Bir de Trabzon hani kötü gidişini belki de o Malatya galibiyetiyle iç sahada belki durdurmuş evet. oldu. Onlar da 3 gol attılar. onları söyleyebiliriz. Ben de
0: ayıramadım o noktadan. Sen de işte takımları başta konuşunca işte Karagümrük, Erzurum, Atay. Bir de aslında bunların tam tersi var. yani bunlar Lig'e yeni gelen takımlar ve Lig Tepesi'ne yer alıyorlar. Ee, düşürmediğimiz, el birliğiyle düşürmediğimiz, koruduğumuz takımlarımız Ankara Gücü. 3 maçta bir puan, Malatya 3 maçta bir puan. Ee, şeyde e- Kayseri'de, aklıma gelmedi bir an, 3, puan, 3 maçta 3 puanla, e, Kayseri'de bir nokta yukarılarda duruyor ama Ankara, Malatya, bitlerdeler yine. Yani e, helal olsun alttan gelenler kendilerini e, hazırlayıp lig'e çok iyi giriş yaptılar. Bir Hataylı olarak bir Hatay'a seviniyorum e, ama onun dışında Erzurum'un ve Kara de çıkışı e, bu noktada gerçekten e, takdire şayan.
1: Ya o düşenlere bir de şeyi ekle Gürkan, bir de Rize. Rize bu hafta hadi bir puanı kaptı filan, yani Rize de geçen sene son anda kurtuldu mesela düşmekten. Ve onlar aynen devam ediyorlar, yani hak eden hak ettiği yerde aslında. Bakalım bu sene bir uydurmasyon bir şey çıkarmazlarsa genel ligin sonunda. Onlara Rize'yle de... ilgili
0: tek şeyim yani, bu sene ilgili tek bağım, onlarla ilgili konuşamama nedeni Thomas yani o da Thomas'ı da severim. <gülüyor> ee, <gülüyor> kısa gerçekten hani... E deter olsunlar diye isim geliyor ama bu tarz bir şey de söylemeyeyim çünkü gerçekten e, Geçen Süleçer son dakikada e, kurtuldu. E, ve zaten anılarımız Emrah babasından Muslera'sına arana kadar zaten başkanıyla eşte bunun süreçten belli. E, o yüzden de aynı hani çok fazla oraya bilgiye de detaya girmiyorum.
1: Aa şey dedim Muslera dedim. Muslera da dün annesini kaybetti. Ona baş sağlığı evet. dileyelim buradan yani. O da üzücü bir olay. Ben zaten da, ee,
0: söylemeye
1: Ülkesine gitmişti. Evet. Dün geldi işte o kötü haberde. Dün maçtan sonra filan sosyal medyada yankılandı. Baş sağlığı dileyelim.
0: Evet abi. E, bu noktada özellikle kulüptenlerin oyuncuları çok fazla bu anlamda nasıl oldu işte oyuncu, arkadaşlık, takım olmanın zaten gerekliliklerini bu noktada gördük. Işıklar e, içinde uyusun annesi e, Genç de görünüyor aslında fotoğraflarda, paylaştığı fotoğraflarda ama belki korona falan bir şey var. Güney Amerika'da çok fazla yani korona biliyorsun sen de. Ee, bilmiyorum sonra da illaki şey ortaya çıkar, durum ortaya çıkar diye düşünüyorum. Evet başka ekleyeceğimiz herhangi bir şey kalmadı sanırım abi.
1: Evet bitirdik ee, konularımız, bitti bu hafta. Evet. Karalama defteri şimdilik son <gülüyor> bir, dahaki Aa, evet, bir dahaki haftaya kadar.
0: Evet bir dahaki haftaya kadar ee, özellikle... Bizim işte boş mukaveleyi yayınladığımız, daha doğrusu e, çektiğimiz, yay, yayın, yayın yaptığımız gün e, de yine Rangers amaçımız var. Şimdiden kulübe e, ve takımımıza başarılar diliyoruz. Umarım e, istediğimiz gibi, süreçte konuştuğumuz gibi bu, bu süreçlerle bu maçlarla ders çıkararak güzel bir e, galibiyetle e, döneriz diye düşünüyorum. E, Hacı, yani Hacı açısından da keyifli olacak, e, İstanbul doğumlu e, babası bir Galatasaray büshanesi olan Hacı. Kendisi de özellikle Hacı'nın ikinci döneminde e, babasıyla birlikte top toplarken fotoğrafları falan var. Kulübe hiç yabancı birisi değil. E, bu noktada da bizim adımıza, umarım ilerleyen zamanlarda kulübünde bir evladı olarak e, yer alır, forma Kaç numara giydiğin dönemini yedemem o gaza ayarlamasını taşır diye düşünüyorum.
1: Saçlısı ee, önecek bir şey yoksa kapatabiliriz. Evet, yani Perşembe günü, Perşembe akşamı görüşmek üzere diyelim yani.
0: Peki, görüşmek üzere, herkese mutlu akşamlar diliyoruz, hoşçakalın.
1: Kal. Hoşça hoşçakalın.